0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Joel Greenblatt, bienvenidos a Iceberg de valor. Este último mes de agosto ha sido un mes caracterizado por los resultados trimestrales, múltiples IPOs y las noticias sobre el COVID-19, por supuesto. En cuanto al COVID-19, parece que los casos mundiales se estabilizan, al igual que las muertes. Es una situación curiosa, ya que las muertes han disminuido mucho respecto a los casos, al menos en Europa, ya sea porque el virus haya mutado o que el uso de las máscaras haya provocado transmisiones de menor carga vírica. Todo eso unido a gran alarmismo, que más allá que sea fiel reflejo o no de la realidad, pues... Es un factor muy positivo ese alarmismo a la hora de parar las transmisiones. Por otro lado, como he dicho, este ha sido un mes caracterizado por nuevos S1s, ya sea porque BigCommerce salió a cotizar o ahora Unity, Asana, Palantir, American Well, Snowflake y muchas más, pues publiquen S1s. En general, casi todas las empresas que van a salir a cotizar, pues parecen muy relucientes, entre comillas, por ejemplo. Snowflake va a ser la empresa de software como servicio cotizada que más ha crecido después de alcanzar 100 millones de ventas recurrentes. Si vemos el documento de Unity, también, pues casi todas las cifras son espectaculares, en lo que parece que son empresas del más alto nivel posible. Quizás la que peor fama está cogiendo últimamente es Palantir, donde parece que hay un debate interesante sobre si realmente es un... Data y Analytics Business o simplemente un contractor deficitario del gobierno americano. Con todas estas IPOs, Bill Garley volvía a escribir en un blog sobre el tema y donde sorprendentemente seguía planteando las SPACs como competencia muy real de las IPOs normales. Y es que además de esas IPOs más típicas, las SPACs también eh, han estado proliferando en el último mes. Ahora bien, con una calidad más variada, por decirlo de forma elegante. Tarde o temprano también Bill Ackman va a hacer su adquisición, Dragoneer también ha sacado su propio vehículo público, así que muy probablemente tengamos muchos movimientos en torno al mundo de las SPACs. Una de las noticias más importantes de las últimas semanas han sido los acontecimientos relacionados con Uber y Lyft, con la regulación de California, el denominado AB5. La problemática es conocida y lleva varios años sobre la mesa. Aunque hoy en día los trabajadores de Uber son independent contractors, es decir, autónomos, hay parte de esos trabajadores que reclaman que sean contratados por la empresa y que la figura de autónomo no sea legal. Por otro lado, Uber UberLift lo que propone es que es necesaria una tercera denominación de trabajador, es decir, un perfil intermedio entre autónomo y trabajador que a la vez les permita tener ciertos derechos como desempleo, bajas y otros, pero que a la vez habilite a esos trabajadores trabajar pues solo un par de horas a la semana o trabajar en paralelo con Lyft Uber, etc. ¿En este contexto qué ha ocurrido? Pues a comienzos de agosto un juez había dictaminado que la B5 se tenía que poner en práctica y por lo tanto Uber y Lyft no podrían emplear autónomos como lo habían hecho hasta ahora el día para que eso se pusiera en práctica era el 21 de agosto y fue ese momento cuando Uber y Lyft anuncian que eliminan completamente su servicio en California ante este órdago en toda la regla el juez a última hora les da un aplazamiento del dictamen y les permite seguir como hasta ahora Es decir, Uber y Lyft no dejaron de operar en ningún momento en California gracias a esta jugada. ¿Qué ocurre ahora? Pues el AB5 sale en un ballot, es decir, se somete a un voto popular donde se votará si Uber y Lyft pueden eh, continuar empleando autónomos o si tienen que pivotar a un servicio estilo taxi y subir precios. Hay que tener en cuenta que lo que pasa en California es muy importante, no solo para ese estado, sino para Estados Unidos, incluso con repercusiones regulatorias a nivel mundial. Y no solo en los viajes de coche, sino que el denominado gig economy está cada vez más extendido, ya sea en el delivery de comida, compras y probablemente otros muchos modelos de negocio nuevos que vayan a surgir en el futuro. Por ahora, los viajes en coche son la cuestión más controvertida, pero en el futuro no me cabe duda de que otros modelos como Delivery también se pondrán sobre la mesa. Y en este caso, dependiendo hacia dónde se incline la balanza regulatoria, pues eso marcará los márgenes y cómo de viables son los negocios de Uber o Lyft. Otra temática que me ha parecido muy interesante en las últimas semanas es lo bien que lo están haciendo ciertos retailers, y no ya digitales, sino analógicos, es decir, las tiendas físicas. Esto especialmente en Estados Unidos, donde han recobrado una vida más normal y siempre en compras de ticket bajo. Pero este es un fenómeno que se podría triangular de varias formas, ya sea porque las familias tienen más dinero por los estímulos y no lo están gastando en viajes, ya sea porque hay cierta demanda por comprar en tiendas o que simplemente el COVID lo que ha hecho es reducir capacidad, es decir, quitar la cantidad de tiendas que había, pues la realidad es que hay muchos retailers normales que están reportando comparables muy, muy buenas. Por ejemplo, Dick Sporting Goods hace un más 20 en comparables, Dollar General más 19, Hibets más 22, Big Lots más 31, Big Five más 16. Todo esto se une a un auge sin precedentes en barcos, caravanas y básicamente cualquier equipamiento que implique salir al aire libre a hacer una actividad. Y bueno, casas. Aunque parezca mentira, especialmente en Estados Unidos, aunque en el resto del mundo se ve un fenómeno similar, estamos en máximos de varios años en ventas de casas y con ello aumentando el precio de la vivienda. Tengo que admitir que el que hubiese triangulado que con una pandemia mundial las ventas de casas iban a explotar, pues se merece hacer muchísimo dinero. Finalmente, la última noticia que quería destacar es el desafío de Epic a la comisión de la App Store de Apple. Para quien no lo haya visto, Epic desafió a Apple puenteando el sistema de pagos de la App Store en la tienda de Fortnite de forma intencionada. En poco tiempo, Apple vetó el juego, para lo cual Epic Games ya tenía preparada la parodia del anuncio de 1984 de Apple, versión Fortnite, pidiendo bajar las comisiones. Hay que recordar que todo bien digital o suscripción digital que tenga la App Store de de Apple o Google Play, pues estas compañías se llevan cerca de un 30% de las ventas, algo que ha sido motivo de quejas crecientes en los últimos años. Spotify ya escribía cartas sobre que eso constituía un abuso de poder, ya que el proveedor de la tienda puede copiar a un integrante de la misma sin enfrentarse a la comisión, suponiendo una ventaja injusta para el incumbente. Y este tema controvertido lleva tiempo sobre la mesa y, de hecho, Apple y Google ya tienen comisiones reducidas para aquellas suscripciones que se alargan varios años, bajando la comisión hasta un 15%. Aún así, pues las quejas de los creadores de contenido son cada vez más fuertes. La propia Match suele intentar hackear los pagos en la aplicación para redirigirte fuera y no pagar la comisión. En general, no sería de extrañar que a 5 o 10 años vista se llega a un punto intermedio entre las tiendas digitales y los creadores de contenido. Esto, evidentemente, llegará directo a la línea de EBITDA de múltiples compañías que a medio o largo plazo se beneficiarán de lo que está haciendo Epic ahora. Pasamos ya al tema del episodio, que son las artes oscuras de las spin-offs. Uno de los inversores más representativos de los 90 y los 2000 fue Joel Greenblatt. Su libro You Can Be Stock Market Genius es uno de mis favoritos y en él plasmaba la estrategia que llevó en Gotham, donde durante 10 años tuvo una rentabilidad por encima del 40%. ¿Cómo lo hizo? Pues spin-offs, warrants y todo tipo de situaciones especiales. Con ello, se fraugó una especie de etapa dorada de las spin-offs, donde invertir en ellas era como lanzar dardos con los ojos tapados y donde era relativamente sencillo obtener una rentabilidad alta sin hacer ningún tipo de acrobacia inversora. Sin embargo, y como pasa siempre en el mercado, en el momento en que se comprueba que una regla de inversión funciona de forma consistente, pronto aparecen innumerables agentes de mercado que pretenden arbitrar la ineficiencia. Ello, según parece, ha llevado a las spin-offs a una década donde no han conseguido un outperformance claro sobre el índice. Una crítica que se podría hacer es que ahora las compañías sacan a cotizar spin-offs de menor calidad. Por ejemplo, VF Corporation, la propietaria de múltiples marcas de ropa de primer nivel, como Vans, el de las zapatillas, pues sacó a cotizar Contour Brands, una spin-off con marcas de ropa de segundo y tercer nivel como Wrangler o Lee. Otro ejemplo podría ser Danaher, que hace poco sacó a cotizar a Envista, su división dental, que venía años arrastrando problemas y que finalmente sale a cotizar sin superar completamente esos problemas del pasado. En este contexto, la crítica podría ser las spin-offs son de baja calidad y, por lo tanto, los retornos son peores que antaño. Aún así, esta crítica no es del todo cierta, ya que hay que ser muy consciente de que las spin-offs también en el pasado eran empresas de baja calidad en muchísimos casos. Y sobre esto voy a mencionar el caso que más me marcó del libro de Joel Greenblatt. Lo voy a leer porque me parece un ejemplo brutal, así que ahí va. En los 80, Marriott expandió agresivamente sus hoteles. Aún así, como poseer hoteles no era su negocio core, sino que cobrar royalties a los operadores, lo que hacía Marriott era construir el hotel primero y luego venderlos a otros y además quedarse ellos mismos con el royalty futuro. Sin embargo, en los 90 llega una crisis inmobiliaria fuerte y Marriott se encuentra con muchísimos hoteles propios que no tienen compradores y además una cuantiosa deuda. Entonces el CFO tiene la idea de hacer un spin-off. Por un lado quedaría Marriott, el negocio Asset Light de calidad y royalties y por otro todo el real estate y la deuda en un spin-off que sería considerada como un residuo radiactivo por el mercado. El CFO, generador de la idea, se convertía en CEO de la spin-off tóxica, entre comillas, y por otro lado, la empresa de royalties le tenía que dar una línea de crédito importante a esa spin-off. Y la familia Marriott, además, estaba obligada a conservar el 25% de la spin-off. Como no, la spin-off tenía un pequeño tamaño versus Marriott, y además era un negocio horrendo frente a los royalties, lo que hizo que todas las instituciones se desprendieran de las acciones. Además, curiosamente, pues el generador de la idea, el CCO, se iba de CEO a la spin-off. Lo cual ya era señal clara de que ese activo tan tóxico probablemente no lo era tanto. Bueno, pues finalmente, después de salir a cotizar, en apenas cuatro meses, pues la spin-off tóxica, endeudada, había multiplicado por tres. Esta anécdota del libro, que para muchos de nosotros cimenta nuestra filosofía de inversión, pues refleja cómo las spin-offs de la época dorada tampoco eran de gran calidad. Sin embargo, lo que parece que sí ha cambiado es el apetito inversor por las spin-offs. Ahora la gente busca invertir en spin-offs, mientras que antes se evitaba, lo que genera una distorsión de mercado. Y sobre esto... Creo que hay un ejemplo claro, un ejemplo de artes oscuras, que es el de Honeywell en los últimos años. Y el caso de Honeywell, de hecho, choca con una serie de spin-offs muy reciente que ha funcionado muy bien, que han sido los de United Technologies. United Technologies hace de muy poco. Hizo un spin-off de Carrier, Otis y el negocio aeroespacial se quedaba como Horizon. Y estos tres segmentos son líderes globales, son sólidos y eran unas spin-offs con precios razonables. Y aunque con cierto apalancamiento, tenían pocos esqueletos en el armario. Bueno, pues esto choca bastante con lo que ha venido haciendo Honeywell. Por un lado, primero en el 2017, Honeywell empieza por la spin-off de Advanced Six. Advanced Six era una división interna de Honeywell que producía nylon, y cuya spin-off se produjo en 2016. ¿Dónde está el esqueleto en este armario? Pues que Advanced Six, además de ser un negocio bastante commodity, ya tenía multas por contaminación en el 2013. Y posterior al spin-off, ya fue centro de una investigación del FBI sobre temas relacionados. Cuatro años después, Advanced Six, este residuo radiativo de Honeywell, está cotizando por debajo de su precio de salida en 2016. En 2018 saca a cotizar Residio, que es una empresa de distribución de aparatos para el hogar, estilo alarmas, termostatos y otros. ¿Qué es lo curioso de esto? Pues que Residio sale a cotizar, además de con 1,23 mil millones de deuda, con una obligación de pago a Honeywell por perjuicios medioambientales de 140 millones de dólares anuales. Es decir, que aunque Residio per se no había cometido perjuicios medioambientales, Honeywell la saca a cotizar con unas cargas de multas medioambientales que se quiere quitar de encima. Dos años después de salir a cotizar, la acción ha pasado de 30 dólares a menos de 14. Finalmente, también en el 2018, Honeywell saca a cotizar Garrett Motion, que es su división de turbos de coches, una vez más, eh, esqueletos en Garrett, que además de salir con deuda, sale con la obligación de pago de litigaciones por los juicios sobre asbestos de Honeywell. Aquí también ocurre lo mismo. El problema de asbestos surge de Bendix, que era la antigua división de frenos de Honeywell y que no tiene nada que ver con Garrett, que es la compañía de turbos. Sin embargo, por una tercera vez, Honeywell decide soltar lastre y meter todas esas litigaciones en Garrett y quitarse esos problemas de encima. Y de hecho, en este caso, no se puede decir que me lo esté inventando yo, porque en enero de 2020, Garrett demandó a Honeywell reclamando todo lo que había hecho. Garrett salía a cotizar a 16 dólares por acción, y dos años después se encuentra a 3 dólares por acción. Por lo tanto, he aquí un ejemplo de artes oscuras en spin-offs, o las tres de Honeywell en los últimos años. Aún así, querría repetir la idea que he comentado al principio. El problema con estas spin-offs no es tanto que las empresas los usen para descargar todo residuo tóxico posible. Esto ya se hacía hace 20 años. Sino que la comunidad inversora tolera esto y permite que estas spin-offs salgan a precios altos en vez de que salirán con valoraciones muy muy bajas como ocurría antes. Esto hace que muchas de las spin-offs de hoy en día no sean buenos candidatos a ser una inversión. Con esta idea termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like y suscribíos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.